0: Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do Meio Equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras. Bora embarcar nessa jornada com a gente! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Liberty Ecos Podcast. Hoje eu estou aqui com o André Sintra, um convidado que eu estava muito ansiosa aguardando para esse episódio. Inclusive, André, já fica um spoiler aqui. Quando eu pensei nesse projeto do podcast, um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça foi o seu, porque eu queria muito convidar você para conhecer mais da sua história, para que outras pessoas também possam te conhecer. Então, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Oi, Bianca, tudo bom? Nossa, é um prazer enorme estar aqui com você. Também admiro demais o teu trabalho. Você sabe que algumas palestras minhas têm alguns vídeos seus. Tá? Eu sempre te coloco, principalmente aquilo do ponezinho de você mostrando cores, de aprendizado, falar em reforço positivo e tudo mais. Tá? Eu acho que você faz um trabalho bem legal nesse sentido também. É, eu fico até um, emocionado em saber que você falou, poxa, pensei no seu nome bastante, isso pra, realmente para mim é, é uma forma muito legal de reconhecimento tá? e eu diria até que eu estou em débito com você, né? porque você mora relativamente perto da minha fazenda e eu vou toda hora para lá e eu não passo aí para te visitar tá? é verdade então, eu preciso agendar uma hora que é aquela história a gente vai só final de semana, eu tenho ido com muito amigo e com a namorada tal, então fica mais difícil de parar mas eu realmente cada vez que eu passo eu falo preciso parar para visitar a Bianca tal que eu queria realmente eu quero ver de perto teu teu trabalho tá? que eu acho muito muito legal tá então assim falar sobre mim sobre meu trabalho com cavalo nós temos que voltar bastante no tempo porque já se vão é, mais de 45 anos trabalhando com um cavalo é, eu vivo em cima do cavalo desde que eu me conheço por gente se você falar quando você começou a, a, a montar a cavalo na minha cabeça, sempre. Não vou ser na barriga da minha mãe, porque minha mãe não era assídua em montar a cavalo depois que teve filhos, eu sou o sexto filho, né? então teve muito tempo, quando jovem ela montava muito, mas eu sei que eu sempre montei a cavalo na minha cabeça, então eu diria que desde os quatro, cinco anos eu já mexia com cavalos, mas efetivamente eu tenho uma data, sim, que onde eu considero que, entre aspas, profissionalmente eu comecei a trabalhar com cavalo nos anos de 1978, até às vezes complicado falar datas, meu pai resolveu criar cavalos. A gente tinha esse cavalo na fazenda de passeio, mas ele resolveu surfar numa onda aí que estava melhorando, começando a ampliar o mercado de cavalo e começou a criar cavalo por de milha. Eu tinha 13 anos Muito na bacana. época e ele, é, e ele falou, toma que o filho é teu, eu comprei, mas você vai cuidar não só dos cavalos, mas da documentação. Apesar de ter outros filhos, outros, tinha primos, a fazenda era da família toda, mas ele chegou para mim e aí que eu comecei a compreender um pouquinho mais, inclusive da burocracia de cavalo. Nós criamos cavalos quarto de milha por cinco anos, na época o quarto de milha era muito complicado, muito pouca gente competente para trabalhar com cavalo, na época cheguei a mandar o mais próximo e alguém muito forte, já na época que era o Loli, né? na verdade a época o pai dele, o doutor que criava lá em Bauru, que é perto da nossa fazenda, está perto de você também, em que uh, cheguei a mandar dois funcionários a serem treinados por ele, mas era muito difícil, você tem que achar a pessoa certa, mesmo funcionários, mandei um cara mais velho, depois mandei um cara mais novo, difícil, e minha família toda, do lado do meu pai e da minha mãe, tinha um pé no manga larga, tá? aí uh, meu avô faleceu, tá do lado da minha mãe, e deixou, algumas éguas e garanhão de herança, e acabou o pai acabou pegando, e bom, já que todos os irmãos dele criavam manga larga, ou vários deles, vou entrar no manga larga. Ficamos 12, 13 anos criando manga larga, depois, na crise dos anos 90, meu pai parou de criar manga larga, eu fiquei uns três, quatro anos trabalhando com cavalo, mas sem criar, e depois eu caí nas graças do cavalo bretão, né? Aí criei muitos anos cavalo bretão, tendo sido, inclusive, presidente da associação por duas gestões, da... Tá? E, e aí, tá aí, já parando de criar, aí por volta de 2015, quando eu encerrei a minha atividade de criador propriamente, passei só a ser proprietário. Nesse meio tempo, eu fui fazer veterinária, fui me aprofundando cada vez mais, fui trabalhar como clínico veterinário, tive baias de aluguel, uh, prestei assessoria, trabalhei com cavalos de enduro uh, desde a época da faculdade, muitos anos, depois me aprofundei mais, fui para a indústria, onde eu me especializei mais em nutrição animal, e, mas sempre com o pé e uma orelha antenada em comportamento, em manejo natural, nisso e naquilo, algo que sempre me incomodava, se hoje incomoda muita gente, vocês não têm ideia do que era na época, porque ninguém falava nisso. Doma racional estava começando no Brasil. Então, assim é, o Borb iniciando a carreira dele naquela época, então já era, muito, era querendo mostrar o que era a chamada doma racional, que era uma evolução. Se hoje muita gente uhum. condena o horsemanship por isso, por aquilo, é porque o nosso conhecimento de comportamento e de aprendizagem ele modificou. Falar em reforço positivo era impossível na época, tá? Imagina. Por isso que muita gente deturpou o que, era, o que é reforço positivo. Tem gente que acha que você aliviar a pressão é reforço positivo, tá? Nada a ver, você sabe melhor, disso melhor do que eu, né? Tá? Então, tem até um post no meu Instagram que eu tento explicar isso daí de uma maneira bem sintética, lá naqueles 10 carro... postos do carrossel que é possível, uhum. acho que está mais ou menos explicado lá, inclusive explicando que alívio não é reforço positivo. Tá? Mas naquela época era, foi fantástico o trabalho que o Borba e também o Sérgio Limabeck uh, começaram a fazer, tá que era trabalhar sem agressão. Então, vamos mudar o uhum. nome de, dessa doma para uma doma a racional, porque ele começa, ah, mas é racional, não é? Meu, uma doma sem agressão, tá? que Sim. Claro, você pode trabalhar no horsemanship com muita agressão se você elevar demais a pressão, e esse é o grande perigo do horsemanship, qualquer um faz um cursinho de final de semana e se nomina horsemanship, tá e horsemanship ninguém pode se nominar, porque o horsemanship é a relação, né? Hum. Eu sou um horseman ou uma você é uma horsegirl, mas jamais um, eu sou um horsemanship, não. A gente, a gente tem a relação homem-cavalo, né? E pode ser positivo ou negativa, esse que é o grande lance. Tá? Mas naquela época o trabalho deles era muito legal. E aí isso começou a me incomodar e entender por que, que a gente sempre. Uh, doma tem que ser em 30 dias. Por que, que o cavalo tem que fazer isso? Por que, que o cavalo tem que fazer aquilo? E aí, nos meus estágios de graduação, eu fiz estágio no Jockey Clube de São Paulo em que uh, é o extremo de. eu até arrumo briga com. Porque falar, no, falar em jockey club, é, eu brincava com os meus alunos dizendo, você quer aprender como trabalhar com cavalo? Vai no jockey club, anota tudo que eles fazem, chega em casa e faz ao contrário, que aí você vai estar tá indo para o caminho certo. Então, é, é muito complicado. Não é que o jockey club só faz coisa errada, não é isso. Nós devemos muito da clínica e da cirurgia equina ao jockey club, porque eles pressionam tanto o cavalo lá, antecipam demais o, o manejo do cavalo, a competição que tem problemas, e aí evoluiu muito a parte clínica e a parte cirúrgica de cavalo. Mas é claro, quando você mexe o comportamento de cavalo, maneiro, você passa a compreender o que é o cavalo, como nós aprendemos hoje, de dentro para fora, você entende que, poxa, eu posso melhorar muito isso. tá? Então eu comecei a, a procurar, pesquisar, ler cada vez mais, mesmo quando eu fui para a indústria, que eu fui de uma multinacional por cinco anos na área de nutrição, e foi aí que começou a minha trajetória na nutrição em 1997, nesses cinco anos lá, era uma empresa francesa, então a filosofia de trabalho é francesa, e o francês se preocupa demais com a questão de comportamento, de manejo, de longevidade do cavalo, isso me abriu muitas portas. Em 2002, eu saí da empresa e aí eu comecei a ampliar meus estudos na parte de comportamento, isso e aquilo, e aí o negócio foi se modificando, e, e a gente começa a aprender cada vez mais, e cada vez mais que a gente aprende, a gente fala nossa, eu não sei nada, preciso aprender muito mais. Tá? essa palestra de segunda-feira foi um exemplo disso foi uma das palestras mais gostosas que eu já preparei não foi a que me deu mais trabalho mas foi uma das mais gostosas em que eu falo da relação da desbiose e comportamentos anormais em cavalo gente do céu, isso aí nunca foi pensado propriamente dito como está sendo nos últimos anos tá? para mostrar que se eu mexo no manejo causa um problema interno no meu cavalo, eu ferro até com o comportamento dele e mais, o confortamento que eu der para o meu cavalo ferra o equilíbrio da microbiota do meu cavalo. Tá? Então, isso me traz, é. e eu sei, tenho certeza que para você também, uma tendência de seguir um lado que tem gente que chama nós de louco. Tá? Porque, <risos> porque, ah, isso que você faz não dá certo. Ah, isso que isso aqui... Inclusive, eu já ouvi, não vou falar nomes, obviamente, de uma pessoa falando sobre você. Não, porque eu vi uma palestra dela, ela fala de reforço positivo, e ela não entende nada do que é reforço positivo, etc. Eu falei, caramba! Como eu vou explicar para esse cara que é... Eu não vou falar a profissão dele, senão fica fácil de, de, de compreender quem é, tá? E que ele deveria entender do que é reforço positivo. Aí eu expliquei, expliquei, ele parou, falou... Ah, então é isso. Foi É, é muito diferente do que você está pensando. Porque o cara falava assim, ah, eu vou montar cavalo, vou ficar dando comidinha de cima do cavalo para ele? Porra, claro que não. Apesar de ser possível, tá? E o que as pessoas... E outro dia eu estava discutindo até num grupo, aquele que você, um dia você fez parte e, e você teve a saúde, e às vezes, de sair, eu não tive ainda. Ah, tá? eu, é. já,
0: eu já não me acompanho em nenhum grupo, eu já não coloco em nenhum grupo. Que eu...
1: Pois é. Mas porque eu penso, tem gente que fala que carinho não é reforço positivo. Tá? E aí as pessoas não entendem que a, a comida ela não é necessariamente o um reforço positivo, a não ser que ela reforce hum. uma atitude. E o carinho, se ele reforça a atitude, ele pode ser reforço positivo.
0: Perfeito. Então, muita...
1: na verdade, a discussão veio até em cima do Monte Roberts, porque também ele tem seus erros, ele tem, mas ele não pode ser condenado no mundo pelo que ele faz, pelo que ele apresentou, porque ele mostrou para o mundo certeza. uma forma diferente de se trabalhar com cavalo. Ele está totalmente certo? Certeza. Não, ninguém está totalmente certo, na verdade. Sempre tem suas observações. Tá? É, você conhece bem a minha filha, a Camila, tá é tua Sim. amiga, já fotografou para você, já esteve aí várias vezes. Ela é tua fã. Na, na verdade, foi ela que me indicou você no início aí de alguns trocentos anos atrás. Mas que <risos> ela falava assim: ah, montar cavalo, eu só vou trabalhar com reforço positivo. Eu falei, filha, não dá. 100% de reforço positivo em 100% do tempo, não dá. E é isso que as pessoas é não entendem. É Sim. mas é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que quando você fala em reforço positivo, você, você abandona todos os outros quadrantes do aprendizado. Jamais, tá?
0: jamais.
1: Exatamente isso. Então, o que acontece? Quando você vai para o reforço positivo, você tem uma filosofia que é fortalecer o aprendizado baseado no Talvez um meio besta, mas é mais ou menos por aí. E aí você evita essas outras situações de desconforto que são fáceis de evitar, de cima, de baixo, do lado, etc. Então, transformar a comida em carinho é muito fácil. Tá? E aí você vai mais longe, né? Ah, mas carinho é bat... aquele pessoal que dá aquele puta tapão no pescoço do cavalo quando ele faz a coisa <risos> certa. Eu falo, meu Deus, o um dia que isso for carinho... Ah, mas o cavalo é um ser bruto. Ele é bruto, não. O cavalo é extremamente delicado, né? Tanto que uma mosca pousa na pele dele, ele usa lá a musculatura subcutânea para espantar de tanto que isso uh, 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 trabalha com ele. tá certo? Mas com então essa trajetória toda nossa de, de buscar o melhor para o cavalo foi construída ao longo da vida e cada dia mais ficando mais louco, né? é, nas filosofias eu percebo isso, mas é justamente o, o foco tem sido muito intensamente de buscar observar o cavalo pelo lado do cavalo, do que ele precisa do ponto de vista dele. E sem mimimi, tá? Meus cavalos tomam chuva, Sim, meus cavalos certeza. tomam sol, meus cavalos ficam solos Ai, 24 também. horas por dia. Tá? E faz bem e é saudável. Tá? Essa que é a, a grande questão e a grande diferença. tá?
0: Com certeza. Eu acredito que tudo isso que você trouxe assim, é exatamente isso. O Equestria teve uma evolução, né? uma expansão de conhecimento muito grande, um boom de conhecimento. E aí as pessoas é, não só tiveram contato com muito mais informação e entenderam que tudo está integrado, a alimentação, o manejo, o comportamento, está tudo integrado né? para o resultado final, vamos colocar assim, mas também ter acesso a tanta informação, de repente, não trouxe o, as horas de cela, as horas de cavalo que as pessoas precisam para entender como essa teoria se aplica no dia a dia delas, né? E aí, como você comentou, não dá para a gente crucificar Monte Roberts porque ele trouxe tecnologias e... Questões que, em certos contextos, ainda podem ser aplicadas. E até essa questão do reforço positivo também, gente, é o entendimento, é mais uma ferramenta para nossa caixa de ferramentas aí para lidar com o animal, para ter alternativas diferentes de obter aquilo que a gente deseja para aquele animal. E é muito louco isso. Eu também vejo que assim, gente que conhece, se empolga, às vezes acaba pecando nisso também, não tem horas cavalos suficiente para entender como isso se aplica no dia a dia, e não só para o cavalo delas, mas para o meio em geral, né? Para a vida de outras pessoas, para o manejo de outras pessoas, para o trabalho de outras pessoas. E aí, às vezes, falta aquele Cê mancou <risos> aquele respeito com o outro para entender, tipo, só porque você adquiriu esse conhecimento não significa que você pode sair... Com o perdão da palavra, cagando regra para todo mundo, <risos> porque você não conhece todas as influências na vida de cada um e no contexto do manejo de cada um, né?
1: Essa, essa tua frase ela é muito legal, tá? Que é o, literalmente o cagando regras, porque você estipular regras fixas quando você trabalha com indivíduos vai te levar a ter problemas, tá? Uhum. É usado muito, um, 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 do, na verdade, eu comecei a usar isso aí em dezembro do ano passado, num, quando eu fiz uma palestra uh, para o webinar internacional da Federal de Santa Catarina com a professora Denise Leme, que é uma frasezinha que cabe muito a todo momento, que é a verdade, a verdade de hoje é o caso particular de amanhã. Em tempos de ciência como nós estamos trabalhando hoje, é, é, as pessoas falam assim, não, o trabalho comprovou isso, tá isso está comprovado por um trabalho científico, até que venha outro trabalho científico que mostre que isso é apenas uma fração de tudo aquilo que é o maior. Tá? Então, e aí as pessoas, daqui a 30 anos, querem, como está acontecendo hoje, infelizmente, desqualificar pessoas que abriram portas fantásticas durante muito tempo. Tá? É claro que nós não vamos também uhum. uh, referenciar o Monte Roberts como o cara hoje, porque a gente sabe que nem tudo que ele fez está correto. A visão que ele Sim. teve foi uma, mas se você tirar a essência dessa visão dele, você pode aproveitar muita coisa, como de outros Com tomadores, uh, como, por exemplo, insisto de falar do Borba, do Sérgio Beck, Tá? até porque o maior erro do Monte Roberts quando ele veio no Brasil há alguns anos que deu aquela polêmica com ele foi de falar que ele veio abrir os olhos do brasileiro para o que era uma doma racional e horsemanship sendo que o Borba e o, e o, e o Sérgio Beck já faziam isso há mais de 30 anos Sim. eu que não sou domador por conta do meu físico de alterocopista né? até isso me impede muitas coisas, <risos> né? mas uh, uh... Eu já trabalhava com isso desde o final dos anos 90. E aí o cara vem em 2000 e qualquer coisa e falar que ele que introduziu. Então aí você já começa a polemizar com todo mundo. Mas eu não tiro os méritos que ele teve, que foi abrir os olhos do mundo para uma nova visão do que é trabalhar cavalo. O que melhorou, inclusive, o acesso do trabalho que o Borba e que o Sérgio Beck faziam no Brasil, Tá, eu Estou falando mas, muito sim, o nome sim. deles pela antiguidade deles. O, o Sérgio Beck <risos> é, é... Aliás, ambos são amigos pessoais, né? mas o Sérgio Beck hoje é, é mais do que isso, porque o meu segundo livro é coautoria com ele. Tá? E ele é um cara que me inspirou demais na minha vida, tá certo? ele me deu uma satisfação fantástica na minha vida, que foi... É, ele foi o autor do primeiro livro de cavalo que eu comprei na minha vida. Tá, que foi chamado uh, Equinos, uh, Manejo, Equitação, e não me lembro o último nome, de 1985. Eu estava no segundo ano de faculdade. Esse livro ele coloca muitas coisas fantásticas. Ele já está esgotado, é difícil, de, muito complicado você comprar. Ele teve duas edições, mas é um livro para mim que me abriu fantástico e me trouxe uma pessoa no, no meio brasileiro como uhum. referência diferente de tudo aquilo que todo mundo fazia. Perfeito. Tá? E é engraçado que, se você fala com o Sérgio hoje, ele desconsidera muita coisa que ele colocou no livro. É claro, a gente evolui, a gente aprende. Mas a satisfação você... que o Sérgio me deu, além de... Uh, do, por duas vezes eu ter ele como ouvinte em minhas palestras e anotando o que eu falava, quer dizer, eu admirava aquele cara, ele estava lá na plateia e toda vez que eu fui em cursos com ele, ele sempre está com o um bloquinho anotando e admirando o que as pessoas falam e pensando e repensando em relacionamento. Mas a maior satisfação foi quando, aí, em 2011, né, 2010, ele me convidou para escrever um livro com ele, tá? Então, meu segundo livro é coautoria com Sérgio Beck, é o Manual de Gerenciamento Equestre, tá? Então, Incrível. quer dizer, não, não existe satisfação melhor, aliás, vai existir uma, se Deus quiser, que é no meu quarto <risos> ou quinto livro, a Camila escrever comigo. É o ah, um projetozinho é um que eu tenho com ela, quando eu convidei ela por N motivos, que a ideia de um quarto ou quinto livro é sobre comportamento e bem-estar do cavalo, mas muitas coisas ela sabe muito mais do que eu. A princípio, ela ficou reticente, mas agora, você sabe disso, ela está indo bem para a área acadêmica, né? se aprofundando, Sim. estudando, dando palestra, e acho que ela vai ter condições de escrever. Aí é a coroação à glória do que realmente <risos> um, uma pessoa pode ter na vida, que é o seu filho ao seu lado. tá? É, já Isso. vejo ela, nós já dividimos o palco de palestras né? É, é, numa, na Universidade de Brasília, ela dando um, um tema e eu dando em outro, mas no mesmo evento. Isso emociona, você sabe disso, com toda certeza. Você não sabe exatamente porque você não teve isso, mas você tem ideia <risos> do que é essa satisfação de um pai ter um filho, uma filha maravilhosa como ela, com o pensamento que ela tem, seguindo os passos dela, tá? não os meus passos, Perfeito. porque ela está muito além do que eu estou na questão de comportamento, com outros entendimentos. A gente debate, a gente discute muito em relação a isso, no, discute no sentido de debater saudavelmente. Mas isso é muito legal. Tá? isso é algo que faz muito bem para a saúde mental de qualquer pessoa
0: com certeza é até curioso quando você trouxe essa questão dos livros né veio uma analogia assim que óbvio não romantizando mas <risos> de certa forma eu vejo que esse trabalho de, de doma de treinamento é uma forma de arte entre aspas aí com os cavalos e no meio da arte, a gente tem muito aquela questão de separar a obra do autor, né? E também contextualizar a obra dentro do momento histórico e político que ela foi construída, que ela foi forjada. E eu acho que falta muito isso na visão das pessoas atualmente em relação aos treinadores, aos domadores, aos profissionais que trabalhavam com bem-estar, comportamento, treinamento dos cavalos porque a gente tem que entender que essas pessoas estavam em um contexto histórico completamente diferentes, o que elas divulgavam antes pode ser que tenha sido mudado e que elas têm outra mente hoje em dia, né? E também entender a relevância daquele trabalho. Então, como você comentou, o Borba ele foi muito relevante para trazer essa questão da não agressão com os cavalos. E a gente não pode, não deve, retirar o mérito, né? reduzir o mérito deste trabalho que é tão importante. Aí, a partir... De... O Monte Roberts também, né, dentro das... dessa discussão que a gente está tendo, mas disso para obra de arte moderna, vamos colocar assim, que agora a gente tem um outro contexto social, muito mais informação científica sendo divulgada com facilidade... E tudo isso, aí ok. Então, hoje em dia, a gente pode colocar lentes mais críticas, né? mas entender o passado dentro da relevância que teve, porque se não fossem eles, a gente não estaria aqui hoje falando o que a gente está falando.
1: Perfeito. E isso, essas tuas palavras são maravilhosas, Bianca, porque pouca gente tem essa percepção de situar a obra no momento em que ela foi escrita. Eu tenho artigos meus que eu leio de 20 anos atrás, que eu falo, meu Deus, como eu escrevi isso? Não que esteja um absurdo <risos> lá, tá? mas são coisas diferentes, tá certo? A mãe da Camila, uma vez, ela a gente tá, quando, quando nasceu a égua dela, a Dipsy, que você conhece, pelo menos, de imagens, de Sim. fotos, etc. Tá? Conheço
0: pessoalmente, maravilhosa é, é, também. Conheço pessoalmente,
1: legal. É, quando a, 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 nasceu a Dipsy, a gente foi fazer uma desmama, e eu já estava na época da minha desmama natural, que eu recomendo que vai ocorrer entre 7 e 11 meses de idade, a DIPs eu desmamei com 9 meses, houve uma crítica do seguinte sentido. Ah, mas, poxa, você a gente sempre desmamou com 6 meses, você mudou? Eu falei, mudei. A ideia de continuar estudando é exatamente em cima disso, de você Entendi. aprender a mudar o conceito. ora Por que, que era 6 meses? Porque todo mundo falava 6 meses, mas não se compreendia exatamente o porquê. E aí, graças a um colega nosso, o Gustavo Browning, do Rio de Janeiro, não sei se você conhece ele. O Gustavo ele é muito radical até nos, nas posturas uh, biológicas dele, da naturalidade do cavalo. E, mas eu gosto demais dele. É um cara com quem eu já já debati muito. E foi a, e ele que levantou essa lebre do desmame biológico do cavalo. E o que, que é o biológico? No momento em que o cavalo está pronto para ser desmamado. E não sou eu que defino isso, é o indivíduo. Então, o contexto que, se você pegar um artigo meu aí dos anos 98, 99, você vai falar, o desmame do cavalo é os seis meses feito assim, assim, assado. Tá? E se você pegar hoje o que eu falo, já é um pouco diferente, não é radicalmente diferente também, mas é um pouco diferente, porque era o contexto do conhecimento à luz de novas informações. Volto àquela frase do Otto Keller que eu, que eu citei, quer dizer, a verdade de hoje é o caso particular de amanhã, Tá? então isso tem que ser repensado e tem que ser atualizado, mas eu nunca posso desqualificar uma pessoa, nem desacreditá-la, porque ela escreveu isso, porque ela faz isso, tá? ela pode continuar acreditando, falando, Bom, eu faço isso desde sempre e funciona, porque eu vou mudar, isso é um direito da pessoa também, ah, mas a luz de novas evidências, ok, tá? mas, ele, mas ele tem que ser respeitado do ponto de vista dele, Tá? e a gente não concorda a gente vai para um outro caminho mas a gente tem que respeitar pessoas que fizeram história tá? e isso é muito importante porque ele teve um trabalho extremamente relevante no Brasil e ainda tem porque ele está tirando muita gente da doma tradicional e trazendo para uma doma ainda nominada racional ainda num projeto que nós dois não acreditamos mais que é o uso só da pressão Tá? Mas isso é uma, é uma vertente que nós estamos seguindo, tá? que a gente acha que a gente está correto, na verdade a gente tem certeza, porque senão a gente seria doido né? de fazer uma coisa que a gente acha que está errado.
0: Mas o Exato. trabalho que ele faz
1: é interessante, por quê? Porque ele tira pessoas de bater no cavalo. E o pessoal é fala certo. assim: não, mas não se doma mais cavalo com agressão. Gente, eu garanto para vocês: doma sim. No, no mínimo 70% dos cavalos do Brasil são domados com agressão. 70% e não estou falando agressão de pressão e alívio, não. Agressão mesmo de bater. Olha no YouTube, coloca doma de cavalo que você vê um monte de gente ainda batendo em cavalo e dando risada disso. Sim. Quer dizer, é, é, então ainda tem essa sedimentação, é, essa pavimentação, digamos assim, da estrada que eles sedimentaram lá atrás e que nós estamos conseguindo ampliar cada vez mais. Aí você tem trabalhos como o seu, como o do Paulo Aluquim, que está crescendo bastante lá no Rio Grande do Sul, com um trabalho bastante Sim. interessante. Então você tem pessoas, a Paola também está seguindo essa vertente mais diferenciada, não é, do horsemanship tradicional, ela trabalha o cavalo de dentro para fora também, não tanto no reforço positivo como você trabalha, mas ela trabalha pensando no cavalo já, é um outro tipo de enfoque. tá? E isso, o que as pessoas não entendem é o que isso evolui. Eu, bom, você sabe que eu, eu sou extremamente pai coruja, como eu já falei, né?
0: <risos> mas...
1: É, eu cheguei, quando a Camila começou a montar a cavalo, ela tinha aí seus 8, 9 anos, competir a cavalo. Eu cheguei a dar algumas aulas de equitação para ela quando a professora dela não podia dar. Só que eu, eu fazia salto de brincadeira, eu nunca competi, nunca fiz salto a sério. Mas eu dava aula de chão para ela e falava: Filha, você quer ter aula comigo? Eu vou te dar aula de assento, postura e comportamento de cavalo de cima para baixo, ou seja, em cima de um cavalo você entender o que o seu cavalo está fazendo e eu te garanto que como sua égua já sabe fazer, porque ela, ela montava numa égua que competia a 1,30m e ela fazia só 60 se você entender sua égua, a hora que você colocar ela no obstáculo ela vai fazer esse obstáculo entre aspas, de olho fechado porque você, as duas vão ser uma só e é isso que é a parceria. Quando você entende, então ela, quando eu estava falando, ela virava a cabeça para mim, eu falava, Camila, não olha para mim, porque você desviou o olhar, tua égua também desvia da pista. Você quer fazer uma pista, olha para frente, olha para o obstáculo seguinte. Isso é foco. Dois são um, um os dois estão olhando para uma coisa só. E aí vai, aí vai embora, vai embora. E você via a evolução dela. Até que um dia ela chegou para a mãe e falava: Nossa, mãe, estou gostando muito quando o papai dá aula para mim. Porque quando eu faço aula com ele, a pamira não faz falta. Quando eu faço aula com a minha professora, que focava só no salto, 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 a égua cansa e faz falta. E isso é importante porque as pessoas têm que entender a compreender o bicho que elas estão montando. E aí já não é só reforço positivo, não. É eu em cima do cavalo que vou me posicionar. Você conhece uma bandeira que eu tenho levantada que tem gente ainda que... Tirar sarro de mim Publiquei um artigo agora Na minha coluna da, da revista uh, uh, Clínica Equina fala, uh, É o meu artigo de dois meses atrás Que fala sobre sentimentos e emoções dos animais Aonde o cavalo Sente e percebe tudo aquilo Que ele, você sente E as pessoas falam isso é por causa do ferormônio Gente, não tem Não vou dizer que não tem nada a ver com o ferormônio Mas não é o ferormônio que está fazendo o cavalo Perceber as suas emoções É energia pura Tá? E, e, eu, e, e relativamente recentemente, quer dizer, 2015, 2016, o Health Math Institute uh, dos Estados Unidos, que é um instituto herf de coração, math de matemática, né, que faz pesquisas de energéticas que envolve o campo que é energético da terra, das pessoas, trabalha muito com essa relação homens-animais, ele fez um estudo mostrando que o quanto cada corpo, cada indivíduo emitia de energia uh, uh, ao seu redor para saber o quanto isso interfere no relacionamento interpessoal tá uh, aí entram duas questões que para mim foram maravilhosas primeiro que ele três questões na verdade a primeira delas é que aquele referendou que eu já falava há 15 anos porque eu percebia isso não que eu, eu nunca tinha lido um trabalho sobre isso mas eu sentia gente A época 30 e tantos anos mexendo com o cavalo. Se você não tiver olhos para olhar e perceber o que acontece com seu cavalo, nós temos que aprender a rever os nossos conceitos. Então, Vamos eles referendaram muita coisa que a gente falava. O segundo que é bem legal é que, quando você fala para alguém, olha, você tem que trabalhar com afinco, você tem que trabalhar com amor, e aqui, ó, bate no coração, tem que trabalhar com o coração. A minha vida toda, eu imaginava isso como uma figura de linguagem. Você colocar o coração, porque o coração ele é o órgão das emoções, mas, para mim, sempre foi figura de linguagem. Tá? Apesar de quando você sente angústia por alguém, o coração se modifica. né? Mas, para mim, sempre era, uh, 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 sempre foi uh, 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 eventos químicos originados no cérebro. Afinal de contas, o cérebro é responsável por tudo isso. Agora é que vem a coisa legal, o Half-Math Institute provou que não é o cérebro, é o coração mesmo. Ele, o que eles chamam de coerência do coração, que é o grau de amplitude energética ao redor do coração, ele é muito maior que o do cérebro. Ele chega cinco vezes maior do que o cérebro. Tá? Então, quando você fala, coloca emoção e bate no coração, sim, é o teu coração que está mandando, porque ele está interferindo ao seu redor. E aí vem a coisa mais legal, que eles emitiram essa coerência do coração nos seres humanos, e ela chega até a três metros de distância. Então, quando você está a 3 metros de um indivíduo, você pode e capta todas as emoções desse indivíduo, as boas e as más. Agora, o mais importante, eles me do cavalo, ela chega a 15 metros de distância. Tá? Então, quando você vai pegar um cavalo no passo, eu me lembro que a gente era pequeno, põe o cabresto para trás, se o cavalo vê corda, ele sai correndo. Gente, ele Não sai correndo. Não precisa ver corda. Claro. E, e, e na verdade e aí a questão que eu trabalho muito hoje em dia não é a questão as perguntas são é, muitas vezes erradas né então terceiro pessoa faz ah eu escondo a corda mas quando o cavalo me vê ele foge tá como eu faço para me aproximar do meu cavalo que foge aí vem aquelas receitas você dá comida você faz isso você faz aquilo você vai em três quatro cinco tá uh, mas a pergunta aí é diferente a pergunta tá errada não é como eu faço para o meu cavalo não fugir, é porque meu cavalo foge de mim.
0: Exatamente. Tá?
1: É. E aí faz toda a diferença, é isso que eu e você... E claro, tem mais gente, não só nós dois, mas é onde a gente hum. foca o nosso trabalho, que é entender o cavalo de dentro para fora. A pergunta... E uma vez eu... um amigo meu chegou e falou para mim, nossa, a gente tinha cavalo no mesmo centro hípico aqui em Aparo, onde ficava a Dips, onde ficava os nossos cavalos, e o cara falou, nossa, André, você tem sorte com seus cavalos. Eu falei, ué, Zé, por quê? Ah, porque os seus cavalos você pega fácil no pasto. Se eu deixar o meu no pasto, ele vai sair correndo. Eu falei, Zé, isso não é sorte, isso é manejo. Não, porque isso, porque aquilo. Eu falei, Zé, quando você vai ver seu cavalo, o que, que você faz? Aí ah, eu pego ele e monto. Eu falei, pois é, Zé. Um dia eu vou lá, escovo meu cavalo e deixo ele solto. Outro dia eu vou lá, converso com ele. Sou retardado sim, porque se eu ia lá com chuva, eu abaixava o vidro do carro, chamava ele para a beira da cerca e falava com ele. O que ele entendia, eu não sei. Talvez ele pensasse, esse cara é mais doido do que eu imaginava. <risos> né? Mas eu estava lá, sentimentos positivos. Então, de vez em quando, eu ia lá e montava com ele. Uma vez eu fiz uma cavalgada, uma das últimas vezes que eu montei bastante num cavalo, fiz uma cavalgada, cavalgada de dois dias, oito horas por dia nesse cavalo. Quando eu soltei ele no piquete, o que, que ele fez? Foi atrás de mim. Ele não se incomodou em ir atrás dos outros cavalos, ele continua atrás de mim. Ele só foi atrás dos outros quando eu fechei a porteira, saí pela estrada para voltar e tem uma curvinha. Quando eu fiz a curvinha que ele não me via, aí eu só botei a cabecinha para ver o que ele fazia, aí ele virou as costas e foi atrás dos outros cavalos. Por quê? Porque era interessante para ele estar ao meu lado, mesmo eu montando nele oito horas por dia. Agora, eu não maltratava ele, eu tinha uma relação muito grande e essa troca de energia... Era positiva, ou sempre foi, continua sendo, né? Continua sendo positiva entre, entre eu e os cavalos, entre eu e os animais. E com qualquer pessoa pode trabalhar isso, tá? Com Deixa certeza. os sentimentos negativos de lado, trabalha sentimentos positivos, porque, sim, a coerência do coração seu e do cavalo são muito próximas, e aí você modifica a forma como o teu cavalo te enxerga. Isso é fundamental.
0: Perfeito. É... é fundamental isso que você falou e é curioso até porque uma das primeiras falas que eu tenho quando eu vou passar alguma aula, algum curso em relação até ao treinamento em liberdade, uma das primeiras falas é justamente isso, da coerência na sua comunicação com o seu estado interno. Os cavalos percebem, não adianta você fingir que você é é um predador forte né destemido e você tá lá cheio de receios para se aproximar daquele cavalo. Não adianta você fingir que você está ignorando aqueles boletos para pagar que estão atrasados <risos> e chega lá para treinar o cavalo todo tenso, todo nervoso e, e fingir que tá de boa e que está atento no momento eles percebem eles percebem e eles reagem a isso né então essa palavra que você usou assim coerência, não só da nossa energia, mas também da nossa comunicação é fundamental para qualquer manejo, para qualquer interação com o cavalo, usando reforço positivo ou não. Isso aí não, não entra nem no que você vai fazer, mas a forma como você vai se expressar para aquele animal. E muito do meu trabalho atualmente tem ido nesse sentido, mais em mostrar para as pessoas a, a atenção à sua comunicação e à sua energia do que necessariamente as ferramentas que a gente vai usar depois. Porque isso é consequência, isso é o de menos. O importante é, é você estar regulando, né? E isso que você comentou de ah, eu abaixava o vidro e ficava lá conversando com o cavalo eu, não, <risos> podem me chamar de maluca, né? Mas eu super incentivo todo mundo a conversar com o cavalo. A gente, a, a, os humanos, né? Somos extremamente ligados e apegados às palavras. Sim. E, e aí nós formulamos nossos pensamentos e muito da nossa postura corporal, gestual, as nossas expressões faciais vão de encontro com aquilo que a gente está falando ou pensando. E aí quando você externaliza na sua voz, na palavra, aquilo que você deseja para o cavalo, o seu corpo comunica de acordo. E eu sempre incentivo as pessoas, porque eu vejo pessoas muito fechadas e quietas e carrancudas <risos> próxima dos cavalos. E aí você pergunta para a pessoa, tá gostando, Tá curtindo? Eu ela, não, eu tô adorando essa experiência. Poxa, não parece. Então <risos> então vamos conversar com o cavalo, para ele entender que você está curtindo também.
1: <risos> tem, um, tem um cara no Brasil que mexe com horsemanship, que é um dos caras que eu mais gosto dessa geração relativamente nova, Tá? Apesar de ele trabalhar mais com menos, R-, tá? mas ele que é o Fernando Rolim, tá? eu acho que o que é bom também tem que ser divulgado, ele não trabalha com r só com R+, mais, ele trabalha muito pouco com isso, mas por que que eu gosto do Fernando Rolim? Alguns anos atrás ele organizou um encontro internacional de horsemanship lá em, no Rafaela, e eu estava lá com a Camila, tá? faz uns oito anos isso mais ou menos, Uh, uns 7, 8 anos, e ele e eu chamei ela de lado falei, ó, e falou: antes do, do, de cada um se apresentar, tinha uns cinco, seis deles ali que iam se apresentar, cada um no seu tempo, uh, que ele chegou lá de véspera, né? Eles estavam treinando os cavalos deles, uh, o relacionamento com eles tal, e eu falei, filha, vem ver porque que eu gosto muito do trabalho que o Fernando Rolim faz em relação aos outros nessa área que ele atua. Ele era o único que estava sorrindo enquanto trabalhava os cavalos. Todo mundo sério, compenetrado, gostando do que está fazendo, porque eles vivem disso, mas com cara fechada. E o que acontece quando você fecha as suas caras, a sua cara, e na verdade tem uma expressão, eu não me lembro do número de músculos, né? É, é, o pessoal fala assim: para você é, é, para você ter uma expressão preocupada no seu rosto. Você mexe, você tem que movimentar em torno de 150, 200 músculos. Para você sorrir, são em torno de 10 ou 20. Então, nem que seja por economia de energia, para movimentação muscular, sorria, que é muito melhor para a sua vida. Quer dizer, é, é, então, numa brincadeira dessa, mas o sorrir tá? não é uma questão do cavalo olhar o teu sorriso. É que quando você sorri, você se imbui de pensamentos e energia positiva, e o cavalo percebe isso. Tá? É assim. E aí trabalhar a respiração. Então eu sempre comentei quando também dava treinamento para funcionários, tá, de como lidar com o cavalo. Primeira coisa, vai mexer com o cavalo, aprende a respirar, tá. É, você deve lembrar daquela jogadora de, de basquete, a Hortência, tá, foi uhum. das rainhas do basquete, é um ícone até hoje, tá. É, é, a Hortência teve uma época da vida dela que ela sempre errava lance livre ou raramente acertava. De repente, de uma hora para outra, ela passou a nunca mais errar. Era raríssimo os anos em que a Hortência errava. E aí você observava ela fazendo... Antes chegava no lance livre, porque ela sempre foi tensa, sempre foi agitada. A Hortência era uma pessoa fantástica e compenetrada no que fazia, mas sempre focada. E ela entrava para fazer um lance livre muito agitada, Aí você olha os últimos anos dela, ela ia fazer um lance livre, ela soltava uma respiração funda, levantava os ombros e soltava tudo de uma vez e aí ela arremessava nesse ato de modificar a respiração dela ela modificava a atitude comportamental e emocional dela e ela passou a não errar mais então eu comento com as pessoas isso porque porque se você tá com todos esses boletos para pagar brigou com o marido brigou com a mulher teve que dormir no sofá tá naqueles dias e é chato é chato você tem duas opções tá aprende a respirar fundo e jogar fora a negatividade que o cavalo não tem nada a ver com isso ou naquele dia não vai mexer com o cavalo. Tem, ah, mas eu tenho o quê? O problema é que eu tenho o quê? Trabalhar com o cavalo com energia negativa, você compromete tão intensamente o seu aprendizado que você é pior do que se você não trabalhasse o cavalo naquele dia.
0: Exatamente.
1: Tá? Então, as pessoas têm que entender que isso é melhor. Não estou falando de você fazer um trato no cavalo, da ração, se ele depende de você para comer. Eu Estou falando manuseio, montar o cavalo, treinar o cavalo, e o que é pior? ensinar um cavalo, que ensinar um indivíduo negativamente, você pode ter certeza que ele pode até aprender, mas com raiva. Tá? Hum, é o que a gente que vê é hoje. Que... Eu tive professores fantásticos em duas áreas quando eu era adolescente, na literatura e na matemática. Isso me fez amar ler. Eu leio demais da conta. Eu leio aí pelo menos 30 livros por ano. Tá? Isso não técnicos. Né? Se contar livro técnico, artigos, isso aí está fora. Tá? E e eu aprendi a respeitar a matemática, porque ela é fundamental nas nossas vidas. Você pergunta, se é uma matemática? Não, eu não amo matemática, mas eu entendo ela o suficiente para poder fazer dela a minha amiga. E aí, quando você vai falar hoje qualquer pessoa matemática, gente do céu! Eu perguntava meus alunos, quem é que lê um livro por mês? Com sorte, dois alunos levantavam. Aí eu falava, dois por ano. Um por ano. Tinha gente na classe que não lia nenhum livro por ano. Nossa. E quer aprender a falar e a escrever e se comunicar? Tá? E aí, vai da aula de nutrição, que é a matemática pura, eles não sabiam regra de três, não entendiam porcentagem, não sabiam. Eu tive um aluno que discutiu comigo uma vez, pegava uma equação de primeiro grau, onde X mais Y é igual a 100. Y é igual a 100 menos X. Básico. Professor, levantava a mão. Por que que quando muda o Y de lado, ou X de lado, ele fica negativo. Eu olhei para ele e falei, não sei. A matemática me diz que ele faz assim, eu aceito, eu não vou discutir com ela. Eu sei disso, daí eu aprendi a respeitar ela. E o cara ficou bravo porque não sabia responder isso. Quer dizer, se ele não sabe nem, nem que vira negativo, como é que entendeu o porquê que vira negativo? E isso vem. Eu não vamos discutir a questão da educação de base ou não educação de base, mas o que eu quero dizer, eu, voltando para o cavalo, é. Eu aprendi a respeitar a matemática e a literatura porque eu tive excelentes professores. É. E se você quer aprender a ensinar para o seu cavalo, tenha, seja um excelente professor. E aí é que entra um viés mais complicado, Bianca. Você sabe muito bem disso. Todo mundo sabe ensinar?
0: Não, não.
1: Tá? e isso <risos> é uma coisa que eu sempre falei inclusive para a Camila hoje a Camila está mais avançada nisso mas durante muito tempo a Camila tinha uma dificuldade até quase sair da faculdade ela tinha uma dificuldade tremenda de trabalhar cavalo do solo ela tinha uma capacidade de equitação fantástica porque ela fez aula com excepcionais professores tá? e, então de cima do cavalo ela fazia coisas que eu nunca me atrevia a fazer, eu não sei ensinar nada para um cavalo de cima Tá, eu e montado no cavalo. Tá? Mas você pega um cavalo de boa qualidade, eu sei não atrapalhar ele, que já é um grande negócio. Tá? mas de <risos> Às baixo, vezes, não
0: atrapalhar é a melhor ajuda. Exatamente.
1: Quando você pega um cavalo que sabe fazer muito bem, não atrapalhar é uma excepcional ajuda. Mas, de baixo, a gente sabe fazer muito mais coisa. Hoje, a Camila aprendeu muito, evoluiu estudando, vendo aqui, vendo lá, tal, assistindo suas lives, seus vídeos, muita como eu falei, muita coisa com você, <risos> compreendendo que era muito a questão do reforço positivo e tal entendendo que tem que ser mesclado os quadrantes e por aí afora, tá? então ela consegue fazer. Mas o que eu quero dizer, tá? que eu me acho um professor competente nas áreas que eu conheço bem, e uma das áreas de, dessa não é de cima de um cavalo. Então eu não me meto a ensinar um cavalo domado. Por isso, inclusive, que eu nunca domei cavalo, nunca achei que eu tivesse competência de cima. Tá? Então as pessoas vão com você vão, para citar o nome do Borba, do Sérgio Beck, com, com Monte Roberts, faz de um curso com eles e fala eu sou professor, eu sei ensinar. <risos> Gente, vocês não têm ideia do que é ensinar. E aí volta para o professor mal de matemática, que te fez odiar a matemática, tá? que se você não fizer para o cavalo aquele ensino gostoso, agradável no dia a dia, tá? ele vai odiar ser montado, vai odiar ser trabalhado. Você vê isso em provas... De, de baliza e tambor, quando o cavalo fica doido para entrar na prova, porque ele quer sair da prova. Os caras uhum. acham que não, ele quer fazer a prova, que ele ama competir, olha como ele fica. Ele sabe mais se mais
0: ele... cedo começar, mais cedo acaba.
1: <risos> é exatamente isso. E as pessoas não compreendem dessa forma. Quer dizer, uh, uh... e aí existem um monte de filosofias, né? Aí compreendendo o cavalo é uma daquelas brigas que a gente tem, que são muito complexas, né? Uma vez surgiu num dos diversos grupos que a gente participa perguntando. Meu cavalo gosta de trabalhar. Isso é verdade? Cavalo gosta de trabalhar? Aí eu respondia, sim e não, depende do viés. Cavalo não gosta de trabalhar, porque isso exige consumo de energia, e para uma presa, consumo de energia pode significar sua vida ou morte. Porém, se eu tenho uma parceria com o meu cavalo, e aí você pensa que é uma parceria entre dois seres humanos, por exemplo, vamos falar num casal, onde dois são um, mais um são dois, são, com suas, suas individualidades, em, um, em que um respeita o outro, um faz o que o outro quer, mesmo que ele não goste de fazer. E é isso que a gente tem que buscar no cavalo. Ele pode não gostar do trabalho, porque, evolutivamente, ele, precisa, ele sabe que ele tem que economizar energia, mas ele pode adorar estar com você, e se o custo disso for trabalhar, ele vai trabalhar. Quando a... Camila estava na faculdade... Nossa, estou contando só a história dela, ela está me sentindo aqui um idiota. <risos> mas é que ela representa muito. Coruja.
0: né?
1: Coruja. É. Mas, além de Coruja, o que é legal é que ela trabalhava para mostrar também que eu não fazia as coisas, não falo as coisas só de teoria. A gente sempre Sim. trabalhou na prática muito em cima disso. Mas eu estava... Mas até um parêntese aqui, né? na época da faculdade, no meu último ano dando aula na faculdade, eu tive representação de três alunas que foram na na, na diretoria, reclamar de mim, porque diz que eu, eu falava muito da minha filha. <risos> e eu fiquei sem saber o que falar, porque não sabia se eu dava risada, se eu chorava, se eu modificava o jeito de ser. E eu não modifico porque, como eu falei, ela, ela, é, é o trabalho que a gente faz nos últimos 40 anos. A Camila nasceu em cima de um cavalo, e apesar de eu ter amado meu pai profundamente, ela, eu não tive o pai que ela teve do meio do cavalo. Meu pai me deu muitas condições para aprender o que eu sei mas o pai da Camila já sedimentou um terreno que ela está andando hoje a passos largos no caminho dela maravilhosamente bem. E isso faz toda a diferença. Claro. Mas era a questão de que um dia ela chegou para mim, você veja como a gente aprende quando a gente tem a mente aberta, né? Ela estava no terceiro ou quarto ano de faculdade e falei pai, eu vi um trabalho lá, estou seguindo o pessoal na Europa, nos sites dele, e que agora eu só vou montar na Dipsy quando ela quiser que eu monte nela. Falei, filha, Para! Aí eu já comecei a... Eu falei, filha, peraí, vamos com o cabo. Isso aí faz o quê? Uns sete, seis anos, mais ou menos? Falei, filha, menos. Tá? Você vai virar para o cavalo e falar, oi, tipo, você eu vou montar em você hoje, você deixa? Na nossa mente, tá? e falo eu, hein, há poucos anos atrás, por isso que eu falo sempre que a verdade de hoje é o caso particular de amanhã, e a gente tem que ter mente aberta, e eu tive essa mente aberta para entender. E depois eu quis entender o que, que aconteceu. Porque ela pegou, fez o quê? Levou a Dipsy para o meio da pista, com um cabresto, tá? sem sela, sem cabeçada, nada, fechou as porteiras da pista, aqui no nosso centrípeto aqui em Amparo, nosso, não, do primo meu, onde ficavam os animais, levou a sela e a manta de baixeiro deixou em cima do tambor que ficava ali no meio da pista e soltou a Dipsy. Tá? Aí ela falou, porque como você falou, você mesmo disse, o ser humano tem a necessidade de vocalizar, ela falou, Dipsy, pode ir embora, a hora que você quiser montar, você volta para mim e eu olhando de longe. Eu devia ter filmado isso, tá? A égua deu duas voltas na pista e parou em frente a ela. Camila escovou a égua, arreiou a égua, por último colocou a cabeçada, ela arreiou a égua sem cabeçada nada. Quando ela reava no quartinho lá, a égua ficava impaciente, virava para cá, virava para lá. Ela falou, Dipsy, calma. Eu, deixa eu que ela. Ali ela ficou paradinha, arreou E ela falou, foi Fa um dos melhores dias que eu montei na Dipsy. Eu falei, cara, eu tenho que entender. A minha função de André hoje, como estudioso, é procurar, tentar responder o porquê que os cavalos reagir, reagem dessa forma. Tá? E aí, a explicação até que foi relativamente simples. Égua, uma única égua, solta num redondel, numa pista grande, isolada dos outros cavalos. Soltou, apesar de ter um bom relacionamento com a gente, porque te cria a Dipsy, eu manuseio a Dipsy desde as duas, das seis horas de nascimento dela, Tá? então respeitei a relação materno-filial inicial, depois a gente já começou a trabalhar com ela, então tem uma relação muito próxima com o ser humano, ela foi, galopou duas voltas na pista, tipo assim, não tem nenhum outro cavalo, não tem como eu sair daqui, e cavalos buscam a zona de conforto. Qual a zona de conforto? Onde existe alguém que ele conhece que está tranquilo, se está tranquilo quer dizer que não tem predador lá, então a disse olha é para lá que eu vou. E aí ela se aproximando da Camila... Ela entende que, para estar junto dela, porque tem todo o aparato, ela tem que ser, se permitir ser montada. Então, vejam a loucura que a gente chega, onde é possível eu pedir, entre atos, a permissão do cavalo para ser montada. tá? E aí eu consigo essa permissão. E aí me remete uma vez, quando a Camila era pequena, e, e uma vez ela a gente foi lá pegar a, a mãe da Dipsy no pasto, e a Camila tentava pegar a mãe da Dips, ela tinha aí seus oito, nove anos, estava treinando para fazer Enduro, e a égua fugia dela do passo, fugia dela e vinha para trás de mim, ficava parada atrás de mim. E eu ia lá e pegava a égua, tá? e arreava para ela montar. Aí ela perguntou, pai, por que, que você consegue pegar a Dips?" E aí com o um olho choroso, né? E ela sempre foge de mim. A Dipsy não, a Kadija. Porque a Kadija era a égua dela. Aí que eu comentei também, o que, que você faz quando você pega a Kadija? Ela falou, eu monto. Pois é, eu não eu dou comida, eu escovo, faço outras coisas e monto, tá? E aí eu comecei a explicar para ela algumas coisas, ela falou, pai, você é o cara mais sacana que eu conheço com cavalo. Porque ele me chocou tanto, vindo da minha própria filha, ela com 9, 10 anos, e eu falei, por quê, filha? Porque você engana o cavalo fazendo ele fazer o que você quer, e ele pensa que ele que quer fazer. E aí eu parei e falei, é verdade. Quer dizer, eu uso do meu conhecimento do comportamento do cavalo, entre aspas, contra ele, porque eu faço o cavalo querer fazer as coisas comigo porque eu quero fazer. Isso é parceria. Eu não posso esperar que o cavalo compreenda o meu comportamento, porque eu sou o ser racional, com uma racionalidade ampla e abstrata. O cavalo tem sua racionalidade, não vamos entrar nesse mérito agora, tá? mas eu sou o cara que estou preocupado em criar um relacionamento com ele. O cavalo não está comigo. Então eu tenho que compreender como ele age para ele responder aquilo que eu estou pedindo. Isso é que é legal.
0: Com certeza. E é essa a prática, assim, né? Muito. As pessoas me perguntam muito disso também. Mas se você dá a escolha para o cavalo, por que, que ele vai escolher estar com você ou fazer com você? E eu falo, gente confia e faça uma, duas, três vezes que você nunca mais vai deixar de fazer eu também tenho essa prática com, com as minhas éguas aqui em casa né? eu falo éguas porque os margens agora já estou aposentando, então estou só montando <risos> as minhas éguinhas mas é sempre assim, quando eu vou selar eu selo elas, equipo elas com elas soltas Ofereço a manta, ofereço a, a cela, se elas não cheiram, eu não coloco. E elas sempre cheiram. E eu, assim, né? A maioria das vezes elas cheiram, eu coloco, e, e a gente equipa, coloca a cabeçada depois, e a gente sai e é perfeito. Quando não fazem, pode procurar que tem alguma coisa errada. Pois. Es, esses tempos atrás foi exatamente isso. A Luna e Dia, estava trabalhando com ela, estava montando ela umas duas, três vezes na semana. E sempre nessa mesma rotina, ela livre, equipando, permitindo, trabalhando. Até que chegou um dia, eu ofereci a manta para ela cheirar e nada dela cheirar a manta. E nada dela cheirar a manta, aí eu deixei de lado um pouco, pedi algumas outras coisas do chão, voltei para a manta, ofereci a manta, nada. Aí eu achei estranho, né? Aí comecei a fazer uma massagem, procurar, ver se tinha alguma questão, e ela estava com um dos posteriores com muita dor, e ela estava reagindo e sentindo dor ali na musculatura. Não sei se rolou em cima de alguma pedrinha, se levou um coiso porque estava no cio, não sei o que aconteceu. Mas ela estava com dor e ela não queria ser montada. E aí me previne uma grande situação negativa de montar na égua, ela reagir mal, eu ter um treino péssimo, a gente não conseguir evoluir causar ainda mais dor para ela né? e também me colocar no risco de vai que ela tem uma reação caso ela né, não quisesse colaborar ali porque ela estava sentindo dor. Então, quando o cavalo tem tudo para dizer o sim, tem a liberdade para poder escolher o não e diz o não, algum motivo tem. E aí é exatamente aquilo que você comentou no começo. A pergunta não é como eu faço ele me dizer o sim e sim porque ele está me dizendo o não.
1: Exatamente, uh, eu tenho um curso de comportamento animal essencialmente teórico, tá? são 14 horas aí, aliás está programado um para maio lá em, em Curitiba, tá perto de Curitiba, é, lá no professor Cadu Camargo, em que eu tenho um slide que eu falo o seguinte, por que cavalos não fazem algo? Tá? Quando você pede para um cavalo, só existem quatro motivos por que o cavalo não faz algo. Tá? Primeiro, ele não sabe fazer. Então, não tem por que ele fazer algo, tá? Ele não entendeu o que você quer que ele faça. Que, aliás, essa é uma das coisas mais comuns, que uhum. é a, a pessoa dá para um treinador treinar seu cavalo, ela não treina, então ela não sabe pedir. O cavalo sabe fazer e a pessoa não sabe. Daí quem entra a máxima que você falou, muitas vezes o melhor é não atrapalhar o cavalo, porque ele sabe fazer. Tá? Mas se você quiser, uma se tiver que ter uma, uma, uma exigência sua, você tem que saber pedir o que o cavalo saiba fazer. O terceiro é quando dói, que é com exatamente o que você falou. Muita gente para nesses três, mas me incomodava porque eu não enxergava só esses três. Porque tem um quarto motivo muito mais complicado, quando o cavalo não tem confiança no cavaleiro eu já vi muitos casos desse, tem pipocado, com esses tempos de, de, de todo mundo tem um, um videozinho na mão, né? uma filmadora na mão, que é o caso do celular, muitos vídeos desse tipo pipocam, de cavalos que agridem, entre aspas, gratuitamente o ser humano, tá? e que nunca é gratuito, eu, por isso que eu coloquei, entre aspas, toda agressão de um cavalo ao ser humano tem uma motivação, pode não ser daquele ser humano, pode não ser daquele momento, mas existe uma motivação para agressão, tá?
0: Com certeza. É,
1: em que o cavalo, se ele perdeu a confiança no ser humano, ou em uh, determinados seres humanos, porque eu já tive éguas, uh, clientes assim, que o cavalo era pontual, era aquele cara que não gostava, tá? E, e eu preciso contar uma outra historinha para você, essa eu prometo que não é da minha filha, tá? Mas foi, <risos> mas foi de uma aluna, tá? E eu preciso contar ela, porque a Gabi merece uh, ser enaltecida aí, até pelo trabalho que ela faz hoje. Tá? Ela é da Yatuba, ela trabalhava com cavalo de polo. Tá? E quando eu dei minha aula de comportamento, que eu falava, de aproximação, se fizer isso, e papapá, e não sei o que lá, e papá, o cavalo fazia, ela falou, ah, professor, não é com todo o cavalo que funciona assim, não. É, não, não. Falei, Gabi, acredita, é assim, vai comigo, não sei o que lá. Se você souber fazer do jeito certo, funciona. Foi uma frase que eu uso demais, tá? isso há trouxentos anos, tá? É o bom de tudo de mexer com cavalo é que, eles, se você faz tudo certo, eles não te deixam mentir sozinho. Porque se o que Sim. eu e você fazemos é mentira, os nossos cavalos mentem junto com a gente. Dá é para provar que nós estamos errados. Tá? Aí eu falei para ela, Gabi, faz o seguinte, tá? passa uma borracha no que você sabe de cavalo sobre hoje. Vamos fazer de conta que você acredita em mim. Você vai na tua, nessa égua, fala, ah, professor, tem uma égua assim no polo, que você chega nela, tem que chegar em dois, um distrair de cada lado para passar uma corda, enquanto passa rapidinho o cabreço, tem que colocar outro cabreço e dois levar ela pro piquete, senão ela sai de dentada nos dois. Aí, para pegar ela do piquete pra baia, é muito complicado, só com ração, só não sei o que. Ela, ela queria saber como mexer com essa égua. Falei, bom, Gabi, eu não conheço a égua, vou te dar algumas dicas e tal. Comecei a falar, professor, não vai funcionar com essa égua. Falei, Gabi, esquece o que você já sabe. Faz de conta que você acredita em mim. Faz assim, 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 assado, papapá, mexe com a cabeça dessa égua, modifica, faz diferente, você vai trabalhar essa égua sem cabresto primeiro, vai respeitá-la na baia, vai entrar na baia, não vai dar atenção para ela, mas vai fazer algo que ela gosta, quer seja colocar ração, e vai imbuída de pensamentos positivos, expressão de sorriso, vai sem tensão. Porque se você entrar na baia, ela vai perceber e ela vai, vai responder aos mesmos sentimentos, com a mesma intensidade. Você está tensa, ela vai ficar tensa. Passou uns três, quatro semanas, ela chegou na hora e falou, professor, não é que funciona? E foi interessante aí, vamos acelerar bem a história, dois anos depois, bom, seis meses depois, a Gabi mandou uma foto dela sentada na cerca, com a égua, com a cabeça no colo dela, e ela fazendo uma tosse higiênica na orelha. Sem cortar os pelos inteiros, mas só delicadamente. Aquela égua que mordia todo mundo. Mas ela não podia ver o tratador dela. O tratador que esse ela tratava na mordida. tá? Então, vejam que a permissão dela foi dada, mas não para todo mundo, porque uhum. ficou um trauma maior. Aí, passaram-se dois anos, ela virou para mim e falou, professor, lembra da égua tal, tal? Lembro. Ela é a égua de escolinha de tambor. A égua saiu do polo para virar professora de cavalo de tambor, de aluno de tambor iniciante. Vejam como você modifica. E aí agora a história pessoal da Gabi, tem um post no meu Instagram já de uns dois anos atrás que ela virou fisioterapeuta de cavalos e ela trabalha muito a questão de comportamento. Então ela recebe os animais destruídos mentalmente e ficam internados onde ela está hoje, além de fazer a fisioterapia nos animais, ela modifica o comportamento do animal. E lá tem a história de um cavalo árabe no meu Instagram, né? Uh, Sintra. vai procurar bem lá para trás, é bem legal, porque essa história, desse, tra desse trabalho dela, me emociona por ser a aluna que ela tinha sido. Ela foi descrente e realmente ela fez um trabalho legal, e vejo que é muito rápido, que é o que você passa com seus alunos, de cara fechada, estou adorando, mas eu não vou modificar a minha postura. Então, eu preciso da atenção do cavalo, da permissão dele, mas lembrando que quando ele não faz, ele não sabe fazer, ele não entendeu o comando, dói ou falta confiança. E aí você tem que modificar isso, ganhar a confiança dele, tirar a dor, ensinar do jeito certo, e acima de tudo, se ensinar a pedir. Porque muita gente quer que o cavalo salte e não sabe pedir o que é um comando de salto um comando de qualquer coisa para o seu cavalo.
0: Perfeito, perfeito. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntinhas para você, algumas perguntas rápidas. E eu acredito que muitas delas até você já respondeu ao longo da nossa conversa, mas vamos pontuar é, algumas questões. Então, a primeira que eu gostaria de perguntar para você é... Qual você pensa ter sido o seu maior fracasso dentro da sua carreira, dentro da sua experiência com os cavalos, e como ele te impulsionou para fazer diferente e para se tornar a pessoa que você é hoje? Lembrando que, às vezes, eu faço essa pergunta para as pessoas, elas ficam um pouco receosas da palavra fracasso, mas fracasso não é algo negativo, é uma experiência que pode mudar a nossa vida e impulsionar a gente para o melhor.
1: Não, mas é, é na verdade não é tão difícil de responder não. Ela isso me ensinou muita coisa na época foi dentro de casa isso quando meu pai começou a criar ele criou cavalos manga larga na época. É claro que o, o meu pai era fazendeiro então tinha uma limitação financeira normal, tá? Porque o pessoal fala fazendeiro é rico não o empresário que tem fazenda é rico fazendeiro ele é complexo <risos> ele pode não estar tá com muito bem de vida mas na média dele não é tão boa, tá? Nem sempre. É, então meu pai restringia muito o cuidado uh, que eu, o, o gasto que eu tinha que ter com os meus cavalos, tá? Então eu tive um, eu ouso dizer um certo fracasso em quase todos os anos que eu criei cavalos dentro de casa e não conseguia alimentar meus cavalos como eu achava que deveria. E eu sabia um milésimo do que eu sei hoje, tá? E, a, e eu vi o um resultado do quanto era diferencial. Num ano que meu pai falou, opa, estamos melhor, vamos criar melhor essas éguas, e eu tratei elas como eu achava. O desenvolvimento e crescimento dessas éguas, o resultado foi fantástico, tá? Então, o meu fracasso que me ensinou demais e deu essa guinada na minha vida para tentar entender melhor cavalos, foi dentro de casa, tá? O primeiro foi esse e dentro de casa tem outro também, tá? Então, como sendo dentro de casa, podemos considerar um só, tá? que foi uma relação que deu um puta prejuízo para o meu pai nesse caso, que você não tem ideia, mas me ensinou demais da conta. Eu estava no segundo ano de faculdade, eu fazia estágio com uma pessoa que eu admiro demais como veterinário, com o professor, o, do, o doutor Bernardo Manzioni Espinhal, um veterinário do Jockey Club, que é uma referência lá, não apenas como profissional, mas como pessoa. O é é é uma pessoa que eu falo dele com muito carinho, eu duas vezes com ele, mas é um cara que me ensinou muita coisa, mesmo dentro do Jockey Club, com todas os, as nuances que a gente fala de problemas lá, ele resolvia, ele uh, trabalhava muito e respeitava demais os seus estagiários. Tá? E estava eu lá, criando o cavalo, isso aí foi nos idos de 1985, e eu cheguei para o meu pai... Todo, como todo bom aluno de veterinária, sabe tudo, né? Pai, preciso montar uma farmácia para os nossos cavalos. Tá? Eu, nós estamos melhorando a criação de cavalo, o mercado de cavalo está bom, tá, eu, eu vou em tanto ar assim, tem tanto problema, na época eu não vislumbrava que os problemas eram muito inerentes ao sistema de criação do, do produção inglês do Jockey Club, que eu preciso montar uma farmácia. Ele falou, tá bom, pode montar. Grande erro que ele cometeu. Ele não <risos> me deu limite para gastar nessa farmácia. Gente do céu. Você imagina, <risos> eu não consigo extrapolar para quanto é hoje o dinheiro, mas eu apresentei uma conta aí de 8, 10 mil reais para ele de medicamento, numa cacetada só. Tá? Ele falou, Ai, pode. Fala, pode para quem está com fome? Ah, vai lá e <risos> Nossa, ele queria subir os barrancos comigo, mas ele tinha dado autorização, não tinha mais o que fazer. Ele ficou mais bravo ainda dois anos depois onde eu joguei 90% dos medicamentos do lixo porque eu não usei. Aí é que veio outro grande aprendizado que eu tive na minha vida, isso modificou muito o que eu trabalho, a forma que eu trabalho, que eu tive o um bom senso, e aí é que está a grande diferença, de não repor isso na minha, na, na minha farmácia, que eu passei a entender, que porque eu queria saber por que, que eu joguei fora. Olha, eu peguei com um veterinário que eu respeito demais, e nunca vi os aras que ele atende jogar tudo isso fora. E aí eu vi o efeito do bom manejo no Aras na saúde dos cavalos. Quanto, e eu hoje eu uso muito a frase, quanto maior a farmácia de um Aras, pior é o seu manejo. tá Então, apesar de meu pai ter ficado bravo e o prejuízo ter sido dele, no caso, né, graças a Deus não foi meu, né, eu era estudante, mas eu aprendi muito com isso que eu não preciso ter... Aliás, eu não preciso, não. Eu não posso ter uma farmácia grande na minha propriedade. Que se eu tenho, isso é igual a ter... Um erro gravíssimo de manejo e se eu tenho que consertar esses erros de, de manejo. Eu acho que essas duas coisas que mais me nortearam na minha vida. Você falou que a pergunta era curta, mas minha resposta jamais é, né? <risos>
0: Não, imagina. Bom, a próxima pergunta, né, em conjunto a essa, que seria qual conquista você tem mais hum. orgulho e por quê? Eu acredito que você já deu um spoiler aí na <risos> resposta dessa pergunta.
1: Eu tenho. Bom, não vou dizer que é a Camila, né? Porque isso é óbvio, né? Mas além dela, tá? Eu tenho em termos profissionais dentro da veterinária, tá certo? Que meu filho também está na faculdade, está respondendo, só que ele faz biologia, mas é dentro da área de, de, de que ele gosta de respeitar os animais e quer ser professor também, tá? Então aí eu tenho dois, duas grandes satisfações, tá? Mas dentro da área profissional, a Camila mistura pessoal e profissional, mas dentro da área profissional foi publicação do meu primeiro livro. A satisfação foi maravilhosa tá? de você conseguir ver o seu resultado, pois isso aí foi um esforço. Ele saiu. Saber se esse, esse primeiro livro está na oitava reimpressão, ele é adotado em mais de 100 universidades do Brasil, inclusive as principais universidades públicas têm ele como literatura básica. Tá? Eu tive uma vez, eu dei uma palestra na, pra, online na época da pandemia na Federal de Minas Gerais, da, do, do, do Vale do Jequitinhonha, né? não no FMG, mas lá para cima, e a professora contando, falando, ah, professor, que emoção ter aqui você com a gente, mesmo que seja pela telinha, podendo apenas ver você aí, mas é muito legal tal. Eu preciso te falar, quando eu vim prestar concurso aqui para a universidade, eu, tava, eu estudo e eu me preparei com o seu livro e cheguei na prova com o livro seu debaixo do braço. Falei, nossa, que emoção, que legal tal. Não, professora, uma história não acabou tinham mais cinco candidatos, todos com o seu livro debaixo do braço, tá? Até brinquei com ela, nossa, nivelou por baixo o, o, o nível do concurso. Mas isso para mim é uma coroação, que meu terceiro livro eu acho ele o melhor de todos eles em termos técnicos, tá? Mas o primeiro livro, além de ter sido o primeiro, as pessoas que o adquirem têm uma satisfação muito grande de ter esse livro em mãos pela riqueza de imagem, né? são 740 fotos, é, é, esse conteúdo, e, te, e ser literatura básica, ou seja, ser referência para outros colegas, inclusive que já estão com mestrado, doutorado, é, com uma vida aí acadêmica muito intensa, isso é uma satisfação profissional maravilhosa. Tá?
0: E com toda a razão. <risos> Obrigado. Muito bom, muito bom, parabéns. Bom, seguindo aqui, então, nas perguntas, eu gostaria de perguntar pedir para você né, compartilhar um conselho para as pessoas que desejam atuar na sua área.
1: Olha, eu vou dar um... Bom, atuar na minha área, né? Comportamento, manejo e nutrição. O conselho é estude muito. Quando você achar que está cansado, significa que você está indo para o caminho certo, que você tem muita coisa para estudar ainda. Tá? Mas você tem que aprender a estudar. Aí eu não vou dar os conselhos de como aprender a estudar aqui, porque o negócio vai muito longe, mas é você realmente aprender a ter foco no que você quer, a desdobrar os artigos que você lê. Então, você lê o artigo, vai nas referências, procura a referência, vê se te interessa e vai por aí afora. tá? E vai estudar, estudar, estudar realmente. E, acima de tudo, questione tudo aquilo que você lê. Questione. Se o cara falar uma coisa num artigo científico publicado na, na Nature, que é uma das revistas mais importantes do mundo, questione. Pode não ser verdade verdadeira. Você lembra que eu fiz um questionamento desse para você, num, uma vez que a gente falou de liderança em cavalos, né? E que você falou que isso segue o um conceito de um. um da, esqueci o nome do, da, da, do, do, do grupo americano que, que segue essa, aquela, essa tendência, né? Tá? De, de, em termos de liderança. E que eu tenho um outro conceito de liderança. Porque, como eu tenho, dentro da minha formação, eu tenho MBA e, e, e especialização em gestão de empresa, eu trabalho com conceitos modernos de gestão de administração entre seres humanos. Então, liderança tem outro conceito entre os animais, mas é só para colocar aí. Mas vale aqui a reflexão, porque eu fico bravo com, com as pessoas questionando o conceito de liderança, o conceito disso, daquilo, e não entendem efetivamente o que é. E alguns acham que liderança é exigir respeito. Mas respeito ele é conquistado, ele nunca é exigido. Então, você tem que questionar. Quando uma pessoa te fala uma coisa, e aqui vai uma crítica grave ao Instagram, porque tem pessoas no Instagram, você sabe bem disso, eu já vi uhum. 100 mil seguidores, 40 mil seguidores, 80 mil seguidores, que falam absurdos homéricos por desconhecimento. E o quanto eles não estão formando de pessoas que aprendem o errado significa que, não que você vai só deixar de seguir essa pessoa e nem brigar com ela. Eu São pessoas que não vale a pena você brigar, mas que vale a pena você questionar. Leia um artigo, questione, pense e analise. Por que, que é isso? É aquilo que eu fiz com a Camila quando ela foi pedir permissão da égua solta para poder ser montada. Pô, tenta entender. Por que, que essa égua voltou para ser montada? Porque a sua permissão da égua, ela é muito mais simples. Você deixa ela cheirar e ela não vai embora. O que a Camila fez foi tocar a égua e esperar a égua voltar para ela. Isso eu não esperava também, tá? Então você fala: "Caramba, é, o negócio é, é, é óbvio que outras montadas ali, a égua também não vai sair correndo, ela vai, ser, a permissão é muito mais rápida. Isso aqui é legal também. Mas questionar muito tudo aquilo que você lê. Não é para você virar contestador, é para você virar questionador. Ah, e outra coisa, vozes da minha cabeça, não são referência para eu simplesmente questionar. Tem grupos que eu faço parte que o cara que eu coloco uma coisa, tá? é... que tem referências científicas, e outras cuja referência sou eu, tá? e acho que depois de 45 anos trabalhando com cavalo e três livros escritos, eu tenho uma certa permissão para ter referência, e a pessoa vira e fala, eu não concordo. Eu falo, tá, por quê? Porque eu acho que não é assim. Opa, espera aí. Aí até inventaram um meme para o WhatsApp, né? Vozes da minha cabeça dizem que... Gente, conteste, <risos> mas conteste com sabedoria. Conteste com um contraponto científico também. Se você não concorda com a, por causa das vozes da sua cabeça, faz então uma outra coisa. Vai procurar trabalhos que mostrem que as suas vozes estão corretas. Tá? Porque quando é, eu, gente... André... Falo uma coisa que eu acho que está correto, não são as horas da minha cabeça, são os 40 anos olhando e analisando, baseado em trabalho científico, juntando um monte de peça e colocando em determinado lugar. Aí eu tenho uh, não apenas as horas da minha cabeça, mas a experiência de me dizer, poxa, isso provavelmente funciona assim, assim vai ser a referência. Tá? Perfeito.
0: Complementando é. ainda também de acostumar-se ou... Entender que tudo bem ser questionado, né? Não levar para o pessoal, porque tá todo mundo para ir para aprender junto. Então Não. você é. será questionado. Eu sou questionada constantemente, acho bom, porque é exatamente isso que o André falou. Quando eu sou questionada, isso me impulsiona a estudar mais e buscar referências para é, carregar aquele meu argumento, né? Então, <risos> tudo bem ser questionado também, gente. Óbvio, mas é... com respeito dentro da ética, mas acostumem-se a serem questionados. Exatamente.
1: Ser questionado porque quando você afirma uma coisa, é porque você tem a explicação do porquê aquilo é daquele jeito. Exato. Tá? E isso é muito importante, porque se você não, e é uma coisa que eu vou atrás no meu estudo, é sempre para entender os porquês. Quando alguém fala uma coisa que eu não sabia ou que eu não concordo, eu vou atrás dos porquês que aquilo é ou aquilo é ou não é daquele jeito. E aí sim você vai conseguir responder a todos os questionamentos. Todos não, porque eles são são infinitos, né? Mas o máximo possível da melhor forma possível.
0: Perfeito, perfeito. É, a próxima pergunta é: você citou algumas questões que são que eu considero também indispensáveis, mas compartilhe para gente uma característica que você considera indispensável para formar um bom conjunto.
1: Controle das emoções. Algo que ninguém, Perfeito. ou raramente se pensa, mas lembre-se, o cavalo tudo o que você sente. Então, controlar as suas próprias emoções é controlar as emoções do cavalo. Você chegou a conhecer o Bjark Rink?
0: Já, já. Já vi a respeito dele, sim.
1: É, o Bjark, infelizmente, ele já faleceu, tá? mas... Uh... O que ele tinha uns trabalhos, ele era considerado meio doido, né? O Biar, que era um dinamarquês, tá? Que radicado no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhava muito esse conceito de relacionamento com o cavalo também. Ele fez um trabalho na época na, no, no Rio de Janeiro com uma universidade, tá? Em que ele colocou um marcapasso nele e no cavalo, tá? Um polo marca-passo, uma dizer, um polar, tá? Em que ele ele uh... É, conseguia mensurar o batimento cardíaco dele do cavalo, e isso à distância, e o pessoal da, da faculdade monitorou. Ele entrou em uma sintonia tal com o cavalo que ele tinha uma parceria fantástica, que era o Zeus, Manga Larga Machador, em que ele estava ele com sela, mas sem cabeçada, ele estava em. Não vou dizer nem que é bitlers, porque não tinha rédea, não tinha nada. Tá? É, mas ele estava no picadeiro, então ele fazia o cavalo fazer o que ele quer, e ele começou a entrar em sintonia com o cavalo em que o a frequência cardiorrespiratória dele e do cavalo entraram em sintonia de tal forma, tá? ele modificava a frequência cardiorrespiratória dele e o cavalo respondia no mesmo ritmo. Tá? Então, isso é o supra-sumo da parceria para mostrar o que é entrar no sentimento do outro. Então, é, é, por isso que controlar os seus sentimentos é fundamental para você entrar na fisiologia do cavalo também. Eu recomendo a leitura da terceira parte do livro dele, que é a, neuro, a, psicologia da, a Neurofisiologia da Equitação. Vai aprofundar bastante esse tipo de compreensão do que é essa integração homem-cavalo, parceria.
0: Perfeito, perfeito. Bom... Seguindo então com as perguntas, como você vê o futuro com os cavalos? Tanto num aspecto geral da sociedade com os cavalos, quanto num aspecto pessoal, no futuro do André aí nesse meio
1: bom uh, em termos de sociedade. Eh, eu até escrevi um artigo, não sei se você chegou a ler o artigo de, de Esportes Equestres Ameaçados ou Cavalos Ameaçados, Cavalos do Esporte Ameaçados. Para quem não leu, quiser ler, ele está disponível no meu site, andrecintra.vet.br, em que eu faço uma profunda reflexão em relação a isso. Porque nós vivemos momentos muito complicados por conta dos excessivos politicamente corretos e dos da ação excessiva das ONGs. Mas nós também somos culpados disso. Porque a partir do momento que eu não reconheço que eu, ser humano, também erro no relacionamento com o cavalo, e eu, ser humano do cavalo, erro eu nunca vou corrigir isso. Então, tem coisas a serem corrigidas dos dois lados. Então, é possível ter um ótimo relacionamento com cavalos. Eu vejo que, num futuro, difícil dizer em termos de prazo, mas uh, não sei se eu vou ver isso, mas eu acho que é bem possível, se Deus assim me permitir. Tá? Uh, simplesmente, o que bem-estar é inevitável, e nós já vimos isso na última Olimpíada. Cavalos, uh, uh, barefoot, ganhando medalhas. Eu sempre fiz o questionamento, por que um cavalo de hípica precisa ser ferrado, se ele não tem problema de saúde? Já tem gente que faz enduro desferrado, nos Estados Unidos, não, aqui no Brasil, Europa. Então, por que ferrar o cavalo, tá? se ele é saudável? Gente, não é para chegar em casa, arrancar a ferradura do cavalo e sair fazendo cavalgada. Tá? A transição da ferradura para o barefoot... Ela pode demorar de um a dois anos, dependendo da condição do seu cavalo. Normalmente, em dez meses é possível, às vezes, seis meses. Aí eu recomendo, se quiser uma orientação, a colega, a professora, a da, a professora Raquel, tá? É, ela tem um trabalho muito legal de assessoria barefoot é, inclusive online, tá? Com orientações e por aí afora, tá certo? Mas é, já, tá, já tem gente competindo inicialmente, experimentalmente, no Bitless, tá? E mostrando resultados, tá? Então, competir é fácil, mostrar resultados é mais complexo, tá? Então, quando você entende que o bem-estar animal é inevitável, respeitar o um animal, a cobrança, a cobrança do respeito ao bem-estar animal é inevitável, tá? Cada vez mais pessoas assimilam que o respeito, respeito ao animal também é importante e vão procurar compreender e aprender o que você, Bianca, faz com o seu cavalo, o que eu, André, recomendo, tanto no manejo como na no comport... no nutrição do cavalo, para aí sim efetivamente ter algo uh, uh, a ser modificado na minha postura, no meu aprendizado, porque isso faz toda a diferença. Com relação sim, sim. a mim, o sonho pessoal de um quarto livro sobre comportamento, tá? que eu tenho adiado por N motivos, e um deles aí, subliminarmente, é para escrever ele a quatro mãos, como eu citei anteriormente. Tá? Então, espero um dia poder realizar esse sonho, tá? tanto nas quatro mãos quanto no meu quarto livro.
0: Perfeito. Já fica aí em sintonia o número quatro também. <risos> <risos> Perfeito. Uhum. Bom... E, por último, para a gente finalizar, sim, esse episódio, se você pudesse divulgar uma mensagem ao mundo e todos pudessem ouvir, de repente está todo mundo ouvindo esse podcast, o que você diria?
1: É uma frasezinha que eu tenho, eu coloquei no meu Instagram, alguns, um post de alguns meses atrás, e que eu coloco em toda a receita que eu mando para os meus clientes. Então, eu quero que seja ouvida, ouvido mesmo, né? Porque, muitas vezes, obviamente, muito do que a gente recomenda é o ideal. Mas nem sempre a gente consegue fazer o ideal. Então, eu coloco o seguinte, existe o ideal e o possível. Quando o ideal não é possível, o possível deve ser feito da melhor forma a se adequar o manejo ao cavalo, e não o cavalo ao manejo. Não é porque eu só posso fazer isso que o cavalo tem que se adequar. Tem gente falando por aí que cavalo nasceu para ter cólica. Tem gente que fala por aí que cólica é normal em cavalo. Tem gente que fala por aí que cólica é inevitável ao cavalo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu querer que o cavalo se adeque ao meu manejo, porque eu não posso soltar, não posso isso aquilo, do que pensar no que meu cavalo precisa. Tá? Então, eu não consigo o ideal? Não, mas eu consigo o possível. Mas o possível tem que ter como foco o cavalo.
0: Perfeito, maravilhoso. E é, Bem, é realmente muito curioso essa questão até da cólica, né? puxando uma última tangente aqui, que eu entendo que eu tive uma vivência muito privilegiada e muito fora de, do que é a maior parte das pessoas e a vivência delas com os cavalos. Mas em todos esses anos, lembrando que eu ganhei o Dark, meu primeiro cavalo com 7, 8 anos de idade, e agora eu tenho 23. <risos> em todos esses anos com os cavalos, eu consigo contar nas minhas mãos quantos quadros de cólica nós já tivemos com todos os nossos animais. Eu consigo contar nas mãos. E me impressiona ainda, como você disse, o, o quão as pessoas consideram comum ou deixam passar batido erros de manejo que às vezes até simples que podem ser solucionados e evitam o sofrimento desses animais e muitas vezes a morte, lembrando que cólica é, é uma das maiores causas aí, né, dos animais virem a óbito no Brasil. Então,
1: Na é verdade não no Brasil. Essa no mundo, é um dado né? estatístico, <risos> a maior causa de do, de mortalidade de enfermidade no mundo é cólica. Ela só perde para velhice e se você somar todas as causas de traumatismos ortopédicos, mas como causa de síndrome, a cólica é a maior causa de mortalidade no mundo. Sim. E eu afirmo para você, no mínimo 95%, para ser conservador, 95% das cólicas são por causa de manejos de manejo. E quem maneja os cavalos somos nós. Então, se nós temos cólica, nós temos problema. Aí você deu o seu lado de uma jovem adolescente saindo da adolescência mexendo com cavalo há 15 anos, 16 anos, é, nos meus 35 anos criando cavalo eu tive sete casos de cólicas, não cabe numa mão só, são duas, tá, mas 35 anos são sete casos de cólicas e eu sei a causa de todos eles, todas elas, Sim. e ela, elas foram infelizmente inevitáveis em razão do momento, tá? Por exemplo, por nenhum motivo, não vou citar cada uma delas, mas eu saber a causa é fundamental para que eu não tenha mais casos de cólicas. Tá? Isso é certeza. que é muito importante. Tá? Com toda certeza. André, muito
0: obrigada por se disponibilizar, por fazer esse episódio comigo. Como eu disse, era algo que assim que eu estava idealizando esse projeto, eu já queria e eu falei assim, ah, vou deixar gravar uns episódios primeiro para depois conversar com o André, mas <risos> é, eu fiquei muito animada de poder estar aqui com você. Muito obrigada por compartilhar a sua história, por compartilhar um, um pouquinho né, do seu conhecimento super vasto e estou muito feliz esse episódio eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito inspiradora e também vai levantar pontos muito importantes, aí vai acender aquela pulguinha atrás da orelha <risos> de muitos dos nossos ouvintes então muito obrigada pela participação é, Imagina, Bianca, também conte foi... aí pra gente no final como as pessoas podem te encontrar e saber mais do seu trabalho e te contratar e gente vão atrás do André <risos> para vocês poderem aprender mais e melhorarem a qualidade de vida dos animais de vocês
1: Bom, primeiramente, eu agradeço imensamente o seu convite. Como eu falei, já te admiro teu trabalho de algum tempo, tá? Eu acho muito legal o que você faz. Eu tenho alguns slides, vídeos que eu coloco nas minhas aulas, né? Não só no Pony, mas me lembrei aquele do ferrajamento de seus cavalos em plena liberdade, tá? que é bem legal. É, e eu acho isso extremamente válido. Então, é para mim um prazer enorme poder estar aqui. Espero que o pessoal tenha aguentado esse, todo esse tempo que a gente falou aí. Tá? Que o podcast ficou meio longo, mas é, daria para a gente falar mais algumas... par de dia aqui, tá? Dá. Então, <risos> então é, é extremamente satisfação, muito grande poder estar aqui com vocês. Tá? Bom, para contato, uh, nós temos o nosso Instagram, Sintra. Uh, como eu falei, nós temos posts semanais lá, é, é, para vocês, sempre coisas novas, assuntos novos, onde a divulga também cursos. Tem o nosso site, andrecintra.vete.br, onde a gente publica todos os nossos... disponibiliza todos os nossos artigos publicados lá para quem quiser acompanhar um pouco mais. Também lá aparecem os nossos cursos e palestras que a gente está fazendo por todos os cantos. O nosso e-mail tá é agcintra.gmail.com e uh, temos também um canal no YouTube, André G. Sintra, onde tem vários vídeos e palestras disponíveis para quem quiser assistir. Também fica a dica para quem quiser fazer um trabalho personalizado na área de nutrição animal, a gente faz consultoria online para todo o Brasil. Tá? No nosso, na nossa bio do Instagram tem lá um linkzinho que você fala comigo direto pelo WhatsApp. Quem quiser aí um trabalho diferenciado, estamos às ordens e ficamos à disposição. Novamente, muito obrigado, Bianca.
0: Imagina, eu que agradeço. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, obviamente, dá um salve pra gente lá no Instagram. Me marca lá, tira um printzinho dessa tela agora, marca Liberty Ecos lá no Instagram e me dá o seu feedback porque é sempre muito gostoso ver quando vocês ouviram, se inspiraram e conheceram pessoas diferentes. Muito obrigada, André. E é isso. Tchau, gente. Até um próximo episódio.